0: Вы слушаете подкаст i 42
1: Всем привет, с вами в непрямом эфире второй выпуск подкаста i 42 у микрофона Мастер. Это моя пятая попытка записать этот подкаст. Первые четыре просто пошли на смарку. Сестра попросила меня накормить курей, я отказался, и все, эта мысль не выходила из моей головы. И первые четыре записи я никак не мог сконцентрироваться. И вот, наконец, отложив на время подкаст, я пошел кормить курей, и когда проверял гнезда на наличие яиц, я нашел в одном из них золотое яйцо. Я продал его за 30 тысяч долларов, и теперь я счастливый и богатый. На самом деле нет. В гнездах было 6 обычных яиц, и то я долгое время не знал, куда их деть, в какую корзину положить, но суть не в этом. Слушайте старшие друзья мои, это даст вам облегчение Труде, которую вы собираетесь делать. Сегодня в эфире со мной должны были быть два гостя, но их нету. В последнее время чем больше надеюсь на людей, тем чаще разочаровываюсь. Как говорит Писание, проклят человек, надеющийся на человека. Обсудим, как всегда, тему воскресных собраний. Поговорим о прошедших выборах в этот день о власти.
0: А. 42. Воскресная школа.
1: Волки нападают на самых слабых или больных овец. Дьявол подобно волку с легкостью ставит козни неокрепшим чадом Божиим. Утренняя проповедь предупреждение на все собрание, что предстоит великая битва, в которой дьявол попытается сделать все возможное, чтобы помешать к слушанию, к принятию всего, что будет происходить на собрании. Это могут быть короткие отвлечения, мысли, что угодно, лишь бы не дать детям Божьим услышать слов их отца. Но несмотря насколько будет сильная овца, она все равно не сможет противостоять волку. Вся надежда на пастыря. Несмотря на то, как ты духовно силен, как часто ты читаешь Библию или молишься, если ты на короткий момент потеряешь упование на Христа, то ты просто пойдешь перед этим волком, потому что перед ним может устоять только пастырь. И вправду, сегодняшнее собрание было одно из самых шумных. Двери открывались, закрывались, шумели дети, был какой-то шепот. Спасибо, Господи, за это предупреждение. Верные дети, они были готовы внимать, сосредоточить все свое внимание на происходящем собрании. Что бы ни происходило вокруг. Первый брат делился, на этой неделе его попросили помочь забетонировать пол. Брат не имел в этом особого опыта, женщина уверила его, что знакомый строитель подробно описал, как сделать замес. В первое время все хорошо получалось, бетон хорошо ложился, но не прошло и час, как все начало трескаться. Он в очередной раз спросил, правильно ли они все сделали. По инструкции все сходилось. Но от чего трещины никак не мог понять он. Он позвонил своему знакомому строителю. И тот сказал, что их замес абсолютно неправильный. И посоветовал сделать другой. Когда они сделали другой, тот стал ложиться идеально. И трещин не было. Переводя это в духовную жизнь. Трещины наступает, когда я, кроме писания, кроме того, чтобы жить по писанию, начинаю примешивать другую грязь. Начинаю примешивать приметы, свой личный опыт, предание старцев, чтобы ни было, кроме писания, что идет иногда в разрез, в противовес ему, дает трещины в моей личной жизни. И только благодаря Христу, чистому общению с Ним, я могу не допустить лишних примесей, чтобы я был подобно чистому золоту, в котором не будет этих глиняных грязных трещин, только чистое золото переплавленной веры. Второй брат рассказал притчу о Самарянине. Один человек шел в Иерусалим, в Иерихон. Дорога была пустынной, и разбойникам ничего не стоило, как притаиться на ней и ждать. Когда они увидели этого человека, они напали на него. Они жестоко его избили и полумертвым оставили лежать на дороге. Дорога была малолюдной, и этот человек мог остаться там и умереть. Вдруг на дороге появился священник. Увидев израненного человека, он не остановился, прошел мимо. Быть может, боязнь разделить с ним эту участь ускорила его шаги и он просто от страха ушел. Следующим шел вивид. как мы знаем из Ветхого Завета, Левитам было запрещено притрагиваться к мертвецам, потом им нужно было очищаться. И левит, увидев этого израненного человека, решил, что он мертвый и не хотел принять на себя греха. Так же прошел мимо. Следующим прохожим был самарянин. Самаряне были одни самыми ненавистным народом для иудеев. Но самарянин увидел в этом раненом человеке не иудея, а человека. Он слез со своего осла, подошел, удостоверившись, что человек живой, он омыл ему раны, возливая вино и масло. Затем он аккуратно поднял этого раненого человека, возложил на своего осла и пошел далее. Дойдя до гостиницы, он устроил раненому удобную постель. На следующий день Самарнину нужно было продолжать свой путь. Он подошел к управляющему этой гостиницы и дал ему два динария, сказав, позаботься об этом раненом человеке, которого я привез. И если ты удержишь его, и ему понадобится больше помощи, когда я буду возвращаться, я возмещу ущерб, который ты сделаешь. Сострадание и милость дают людям делать невероятные вещи, помогать врагам. Идя на собрание, наш диакон Слава увидел девочку, несшую два пирожных. На одном из кроссовок у нее развязали шнурки. Вначале он не обратил на это внимания и прошел мимо, но вдруг... Его что-то остановило. Он сделал шаг назад и предложил девочке подержать ее пирожные, пока она будет завязывать шнурки. Она посмотрела на него круглыми глазами и сказала, «Нет, вы лучше завяжите мне шнурки, я сама подержу». Его удивило недоверие этой маленькой девочки. Насколько стал жесток этот мир, что люди перестали доверять друг другу. В какой-то мере, я понимаю эту девочку. Не знаю, как бы поступил я на ее месте. Но я почти уверен, что на месте нашего диакона, я скорее прошел бы мимо. Последняя проповедь, завершающая. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Что значит отвергнуть к себя? Я думаю, верующие люди знают правильный ответ на этот вопрос. Но сегодня его расшифровали так просто и понятно. Отвергнуть себя, это значит перестать быть жадным. Перестать жадничать собой, своим временем. Не всегда от нас требуются финансы. Я бы даже сказал, почти никогда от нас не требуется финансы. Больше требуется время и милость. Пришествие Христа будет во время великого отступления, пишет за Фессалоникийцам. Слушая проповедь, я вспомнил притчу Христа о рыбалке, когда сетями ловится великое множество рыб, и уже на берегу сортируется, что выкинуть, что нести на продажу. И вот сейчас верующие, подобно этим рыбам разного рода, в одной сети. Но наступит день, когда начнут сортировать: кто на небеса, кто в ад, кто за спасением, кто без ничего. Современная верующая жизнь стала таковой, что свидетельство неверующим стало свидетельством среди верующих. Настолько редко это делается. А когда-то это было частью жизни верующего человека. Это было таким же обыденным, как ведение тихого времени. Хотя сейчас и тихое время для многих становится свидетельством, что он прочитал Библию или помолился. Так редко... Верующие люди проповедуют. Так редко верующие люди говорят, что они верующие. Потерялась эта ежедневная бдительность к миру. Спортсмены, которые забросили свою тренировку. Христиане, которые живут по стандартам мира. А Бог? Это как бесплатное приложение, которое спасает в самые трудные моменты. В очередной раз задаю себе вопрос, разве Бог что-то должен для меня? Намного больше я ему должен. Но эта эгоистичность, замкнутость не дает увидеть людей вокруг. Только я, мне и мое. Сегодня 15 октября, день выборов страны. Есть ли среди слушающих люди, верящие в чистоту этих выборов? Многие верующие вообще предпочитают не ходить на выборы, ведь у них большая вера, что всякая власть от Бога. Но тогда мне интересно, почему эти верующие возмущаются? что в стране творится беспорядок и хаос. Почему высокопоставленные чиновники воруют, не дают свет, отключают газ, горячую воду? Ведь они сами добровольно отдали свой голос на произвол. Мы молимся за власть, за свободу версповедания, за процветание страны. Но между тем ничего не хотим делать, даже не ходим на эти маленькие выборы. Если ты не участвуешь в созидании государства, даже не ходишь на эти, может быть, незначительные выборы, тогда не возмущайся и тем более не удивляйся тому беспределу, тому хаосу, который творится вокруг. Я сторонник того, чтобы сходить на эти самые выборы, помолиться, получить ответ от Бога, за кого лучше проголосовать и отдать свой голос. Может быть именно ваш голос является решающим к процветанию нашей страны. Лично я собирался сходить на выборы, но меня даже нет в списке избирателей, потому что я не сдал фигометрические данные. Я не знаю, когда в ближайшее время сдам эту фигометрию. Наверное, ближайшие выборы пройдут без меня. Постараюсь в ближайшее время получить новый паспорт с фигометрией, чтобы участвовать в созидании выбора Палаты Белого Дома. Пусть Бог благословит нашу страну, нашего нового президента, новое правление. Я оказываюсь верующим, который не сходил на выборы, и верю, что власть от бога. Но на выборах я был не по своей прихоти. Так
0: получилось.
1: Обычное рабочее утро. Завтрак. Дорога на работу. Подхожу к остановке. Вижу парня и девушку. Парни и девушка не знакомы. Стоим трое, голосуем. Наконец останавливается микроавтобус. Парень быстро побежал вовнутрь, чтобы занять свободное место. Во мне все кипит. Ужасно не люблю невоспитанных людей. Я как джентльмен пропускаю девушку вперед. Захожу следом. Микроавтобус полупустой. И куда он спешил тогда? Девушка занимает место впереди. Маршрутник нажимает на газ, и я чувствую себя в невесомости. Я просто лечу в проходе. Скоро я приближусь к грязному полу и уже ощущаю это мокрое состояние на лице. Но тут чьи-то руки подхватывают меня. Я с благодарностью оборачиваюсь и вижу этого невоспитыванного парня. Если бы он не вошел первым, а пропустил вначале девушку, то лежать мне на этом грязном полу. Нахожусь на работе, получаю сообщение о о обонплате. На моем новом сотовом операторе О подходит срок оплаты. Звоню оператору. Благодарю за прекрасный интернет. Из 12 выделенных мне гигабайт, я с трудом смог истратить только 500 мегабайт. Не потому что я не заходил в интернет, а потому что я попросту не мог его поймать. Я поблагодарил за то, что благодаря им я избавился от интернет-зависимости. От зависимости от телефона, соцсетей, к которым я просто не могу подключиться. Решил с этого дня немного походить без сим-карты. Результат один и тот же. Ближе к вечеру на секретный почтовый ящик приходит письмо. Только один человек знает этот адрес. Я так скучал по этому человеку и долгое время не было ни одной весточки. Я с такой надеждой открываю почту. Письмо. Вы хотите усилить свое мужское здоровье? Благодаря нашему крему? И так далее. Разочарование. Те... Кто надеется на Рахиль, говорил пастор Келлер, всегда будут просыпаться рядом с Лией. Мне нравится, что когда мы теряем веру, Бог дарит огонек надежды. Был дождь. Дождь для меня имеет особую ценность. Всегда, даже самый ужасный день, самый паршивый день, становится прекрасным, Если упадет с неба несколько капель дождя. Возвращаюсь домой, чувствуете теплые капли. Как же приятно, господи. Как же приятно. Несмотря на то, что происходит вокруг, чувствовать вашу руку на своем плече. Как же приятно понимать, что, все это держите вы в своей руке.
0: Подкаст
1: вот и подошел к концу второй выпуск нашего подкаста. В конце я хочу, как всегда, ставить песню. Эту песню привез из Азербайджана один из основателей нашей церкви. Она называется «Шалумина». Желаю всем мудрой, трудовой, учебной недели. До следующего подкаста. Увидимся ровно через неделю.